0: 小月说故事，我是小月，今天要来讲《封神演义》当中知名度不算太高，曾经一度被姜子牙的师弟申公豹煽动背叛阐教，而后臣服于姜子牙，成为一员有力的大将，但是最后却惨烈而亡的人物，那就是土行孙。为什么我要讲他的故事呢？当然是因为我自己的私心啦。真的很喜欢这个人，为什么呢？因为呢，他不像杨戬那么完美无缺，是所有女人心目中的男一号。他长得呀，毫不起眼，甚至可以说呢，丑陋。脸色土黄，身高只有一百二十公分。虽然《封神演义》里面没有说土行孙为什么这么矮，但是我觉得呢，他应该就是我们所说的侏儒。侏儒在古代被认为是发育不良，在世俗的眼光里面根本不把他们当人看，所以他们的地位很低，只能够从事一些低贱的工作。但是土行孙是阐教十二金仙之一巨流孙的弟子，有非常厉害的土行术，也就是他可以遁地，钻进土里面，而且在土里面的行动比在地上还要敏捷。因此啊，他常常借由遁地来深入敌营偷袭别人。只是后来他被一个遁地功夫比他还要厉害的人给杀了。土行孙有很多缺点和欲望，他也不隐藏自己的这些缺点，反正也藏不住。他大胆地说出自己的欲望，因为如果不大声说出来的话，他就更没有立足之地了。比起那些喜欢打高空的人来说，他是一个拥有真性情、真正的人。同时，为了追求满足自己的欲望，他也很努力地锻炼自己。所以，在我所改写的《封神演义》当中，我把土行孙的内心世界挖掘出来，让大家可以更认识他。土行孙人小又丑，但是本事强大，志气也高。他想要建功立业，娶美娇娘，可是他的外形限制了别人看他的眼光，别人都不把他看在眼里，光看他的长相和身高就把他拒于门外。虽然他是十二金仙之一巨留孙的弟子，在师兄弟的眼中也是不受重视的。有一天呢，他遇到姜子牙的师弟申公豹，申公豹一向跟姜子牙是对着干的，喜欢搬弄是非。他看到土行孙可以利用，就煽动他离开他的师傅，去投靠三山关总兵邓九公，好阻碍姜子牙的伐纣之路。五行孙第一次受到他人的赞美跟肯定，不用多费唇舌，很容易就辩解了。他偷走了师傅的捆仙绳和丹药，来到三山关，准备要大展身手。只是呢，这个三山关总兵邓九公跟其他人一样，看到土行孙个子小，相貌又不起眼，也瞧不起他。但是他拿着申公豹写的推荐信来啊，他也不好意思不给申公豹面子嘛，所以呢，就只好随便给了土行孙一个位置，让他去当一个管粮食不大不小的职位——五军都粮食。五行村他原本是想要当将军的，没想到却被派去管粮食。心里虽然不高兴，但是呢，他决定要暂时忍耐。反正呢，时间是留给有准备的人的，他总是能够等到让他发挥长才的机会。那时候，纣王醉生梦死，周武王声势很高，很多诸侯都来归顺响应。三山关总兵邓九公接到昭哥那边来的军令，要他前往西岐去征讨周武王。两军对垒，邓九公竟然被打到手骨折。第二天，邓九公的女儿邓婵玉带夫上场，哪吒驾着风火轮出战。哪吒和邓婵玉打没多久，邓婵玉叫了一声：“我打不赢你。”接着就驾马往回走，哪吒赶紧趁胜追击啊，在后面狂追。但是才追没多久，邓婵玉突然回过头来，拿出一颗五光石往哪吒一丢，一道光芒正中哪吒的脸，把哪吒打得一脸黑青，鼻子都凹进去了。哪吒没料到邓婵玉居然有这招，耍了一个小人的计谋。不过我觉得呢，邓婵玉这招也是高明。战场上有那么多武功高强的人，虽然邓婵玉的功夫也不差，甚至还更好，但是在战场上是很看性别的。那时候又没有性平法，所以邓婵玉的本事还是会被低估。但是邓婵玉的心态很健康，认为被看清就被看清，刚好呢就利用这一点来反击，让那些自以为厉害的男人吃瘪。所以他在战场上都会假装打不赢，但是呢，又回过头来丢暗器。就算被批评不光明，那又怎么样？打赢了才重要啊，对不对？哪吒灰头土脸回到了西岐城，常常跟哪吒抬杠的另外一名大将黄天化看了，把哪吒笑话了一阵，还夸口说自己能够战胜邓婵玉，随即就跨上玉麒,麒麟出战了。结果呢？同样的戏码再演一遍，邓婵玉打了一半就往回跑，黄天化追上去，邓婵玉就回身丢出五光石。这一回呢，黄天化被打得更加凄惨了，连鼻梁都被打断了。紧接着杨戬也出战了。邓婵玉丢出五光石，杨戬惊险的闪过。邓婵玉再发一石，杨戬赶紧叫出哮天犬。哮天犬一出，吼叫了一声，就朝邓婵玉的脖子上咬了下去。邓婵玉吓得逃回大营去。邓九公和邓婵玉父女都受伤了，身体痛啊，心里又不服气，心情整个遭到了极点。兵将们都感受到主帅营帐内的敌气压，没有人敢靠近。而这正是土行孙在等待的时机。土行孙进到主帅营当中，向邓九公毛遂自荐：“将军，我有药可以治疗你们的伤。”邓九公不信任的看着眼前这个长得像土，只想把他踩在脚底下的土行孙，再看看他手上拿的药瓶，心里面想：“啊，都已经这个样子了，就相信他吧。”邓九公拿过土行孙的药，把药擦在自己和邓婵玉的伤口上，伤口果然立刻就好了。邓九公很惊讶：“哎呀，这个药真是太神奇了！”土行孙得意地说：“那当然了，这可是我从我师傅那里偷来的。”邓九公这一次总算正眼看了土行孙，他想之前可能真的是小看他了，应该给他一个机会测试测试他。于是邓九公立刻将土行孙升为将军，命他隔天出战。土行孙的职位三级跳，心里开心的不得了，当然是想要力求表现，赶快立功了。第二天呢，他就来到了西岐城前，指明要找哪吒出战。哪吒驾着风火轮出来，却只闻其声，不见其人呐、啊。原来土行孙个子实在是太小了，哪吒架在风火轮上面，眼睛只往前看，根本没有看到他脚底下的土行孙。哪吒把头往下一看，看到拿着铁棍的土行孙，忍不住大笑了出来：“成汤是没人了吗？怎么派一个小孩子来呀、啊？”土行孙也不生气，挑衅着说。你才小孩嘞！成天踩着轮子不累吗？敢不敢下来跟我打呀？哪吒看土行孙不把他放在眼里，气得大骂：“你这个矮冬瓜是来找死的吗？我就让你看看我的厉害！”哪吒跳下风火轮，举起火箭枪跟土行孙打了起来。土行孙各自小，动作利落，在哪吒脚边钻来钻去，一下子就在哪吒脚上打了好几下。哪吒急了，拿出乾坤圈要打土行孙，土行孙动作更快，拿出从师傅那里偷来的捆仙绳，就把哪吒绑了起来，带到邓九公面前邀功了。黄天化一听到哪吒被抓呀，立刻出战要帮哪吒报仇，没想到也被土行孙给绑了去。土行孙一连抓了姜子牙的两名大将，邓九公开心的不得了，请土行孙喝酒。这一喝啊，喝的实在是太开心了。邓九公居然说：“土将军，如果你能够早日破西岐，我就收你为婿。”邓九公居然想拿自己的女儿当筹码，要土行孙为他卖命建功啊！土行森个子像小孩，实际上呢，他已经是个成熟的大人了。他也想要交女朋友、娶老婆呀，但是都被人家瞧不起，一直被发好人卡。现在居然有机会可以娶邓婵玉这个大美女当老婆，他开心的整个晚上睡不着觉，信心满满的要打下西岐。第二天一早呢，土行孙就摆开阵势，要姜子牙出战。土行孙急着立功啊，看到姜子牙出来，二话不说就打了上去。姜子牙赶紧用剑架开，想要回击，但是土行孙个子实在是太小了，姜子牙怎么打就是打不到他，反倒被土行孙祭出的捆仙绳给绑了起来。要不是旁边的将领反应快，抢先救走了姜子牙，姜子牙也要落入邓九公的手里，后面的仗也就不用打了。姜子牙被救回来，一群人急着要解开他身上的绳子，但是怎么解都解不开，用刀子割也割不断，反而是越弄越紧，绳子都陷到肉里面去，渗出血来了。杨戬看了说：“不用解了，这是巨流孙的捆仙绳，硬解是解不开的。”杨戬正在想着是不是要去找巨留孙的时候，姜子牙的师傅，也就是阐教的教主元始天尊，他算到姜子牙有这个劫数，就派了一名童子送来符印，把符印往捆仙绳上一贴，绳子很轻松的就解开了。说到另外一边的土行孙呐、啊，他为了想要早点娶到美娇娘，决定利用他擅长的土行术，半夜偷偷潜入西岐城，杀了周武王和姜子牙。土行孙用土行术来到了姜子牙的相府外，看到大殿守备森严，觉得不好出手，就转往武王的宫殿。发现武王居然跟妃子在饮酒作乐，喝醉了就躺在床上睡着了。土行孙认为机不可失，爬上床，一刀就把武王的头给砍了，丢在床边。旁边的妃子看到土行孙手上血淋淋的刀子，又看到滚在一旁武王的头，吓得边哭边说：“你是邓将军派来的吧？求您不要杀我！如果您不嫌我丑，就收我为妾，让我伺候您吧。”土行孙听到有女人主动要当他的妾，可开心了，脱了衣服就要抱那名妃子。没想到那名妃子反手把土行孙抱了起来，而且还越抱越紧，紧到他都快没有办法呼吸了。他赶紧喊：“美人，你抱太紧了！”那妃子突然大喝一声：“你当我是谁呀、啊？来人，把他给抓起来！”土行孙吓了一跳：“哎呀！”怎么，妃子的声音变成男人的声音？仔细一看，眼前哪是什么美人呐、啊，那是杨戬呐、啊！原来姜子牙算到土行孙会来偷袭，早就把周武王藏到别的地方，再让杨戬变成女人的模样来迷惑土行孙。土行孙全身光溜溜的被送到了姜子牙面前，姜子牙就命杨戬把土行孙给斩了。杨戬举刀正要往土行孙的脖子上砍下去，土行孙就像蛇一样，脚一碰地，人就咻不见了。杨戬眼睁睁看土行孙溜掉，懊恼的不得了，这下非得请出土行孙的师傅不可了。于是呢，他跟姜子牙报告了一声之后，就带着捆仙绳去找巨留神。巨灵孙一看到杨戬手上的捆仙绳，就说：“我早就发现捆仙绳不见了，没想到是被土行孙给偷走了。我跟你去西岐，亲自教训这个不孝弟子。”上一次土行孙偷袭不成，现在只好跟姜子牙来个正面对决了。第二天，土行孙看到姜子牙独自骑着四不像来到成汤军营前，就拿着铁棍打过去。姜子牙看土行孙打过来，就赶紧逃。姜子牙逃，土行孙就追，而且还边追边丢捆仙绳，想把姜子牙抓起来。但是土行孙光顾着丢绳子，没有发现他丢出去的捆仙绳一根都没有落下来。等到手上的绳子都没了，他才发现不对劲，但是已经来不及了。这时候，空中突然出现一个声音：“土行孙，哪里去？”土行孙抬头一看，哎呀，糟了，是师傅来了！土行孙吓得想往地下钻，没想到巨流孙把手一指，土行孙脚下的土地就变得比铁还要硬，土行孙怎么钻也钻不进去。只好跪在姜子牙和巨留森的面前求饶：“师傅，我错了，饶了我吧！都是神功暴，他说我不适合修道，只能够求人间富贵，要我偷师傅的捆仙绳去投靠邓九公。邓九公说，只要杀了武王和姜子牙，他就会把他的女儿嫁给我。”巨留森看着自己的傻徒弟，不禁摇摇头说：“哎。”邓九公哪会真的把女儿嫁给你？他不过是在利用你。没想到土行孙一听就哭了。啊，他不能说话不算话呀、啊！我那么卖力，如果我能够娶到邓婵玉，别人就不会瞧不起我了。姜子牙很不高兴，土行孙居然是为了娶老婆要杀他，但是巨灵孙帮土行孙说话。我算了一下，土行孙跟邓婵玉确实有夫妻之缘。我看邓婵玉也是一名彪悍的女将，现在土行孙已经归服西岐了，只要他跟邓婵玉结为连理，自然就会投靠西岐，邓九公也会降服的。姜子牙听了巨留孙的话，觉得很有道理，所以接下来不是要人去谈停战，而是去求亲。既然是求亲，就得派一个文人去才行。于是姜子牙就派了西岐第一文臣散宜生去求见邓九公。散宜生一见到邓九公，就说：“邓将军，昨天我们西岐抓到一名您旗下的将军，他自称是您的女婿。”江丞相不忍断了人家夫妻恩情，所以命我来请求您的才是。邓九公一听很惊讶：“我哪来的女婿？啊，没有吗？可是他口口声声说是您的女婿，我看他不像是骗人的呀。”三医生把土行孙的话说了一遍，邓九公听了很生气，说：“他也配！”单玉是我的掌上明珠，我怎么可能把他许配给那种人？我不过是随口说说，想让他帮我卖命而已。哎呀，婚姻大事怎么能够随口说说呢？您不承认，人家可当真了。他在外面都号称是您的女婿，这样下去岂不是坏了令千金的名节吗？既然如此，不如就成全他们吧。伞医生也不是故意把事情说得很严重、很夸张。确实，在古代，有人老说某某女人是我老婆，对那女人的名声不好。所以，邓九公虽然不甘心，但是事到如今呢，也只好答应让土行孙娶了邓婵玉。但是呢，邓九公表面上同意这门婚事，私底下却派人暗中埋伏，想要趁婚礼酒席酒酣耳热之际起来伏击姜子牙一帮人。姜子牙可也不是省油的灯啊，他早就算出邓九公会有这么一招，预先做了准备。九息之间呢，姜子牙先发制人，给众人一个眼色，随即一阵炮声隆隆，姜子牙这边的人率先冲了上去，邓九公这边措手不及，只得拉着邓婵玉往后面跑，土行孙赶紧追了上去，一把抢走了邓婵玉，还怕他跑掉，用捆仙绳把邓婵玉捆回了周朝大营。要嫁给土行孙，邓婵玉当然是百般不愿意啊。但是土行孙虽然其貌不扬，但是口才还不错。在他的厉害分析、甜言蜜语和软硬兼施之下，邓婵玉居然就半推半就地跟土行孙完成了人生大事。邓婵玉既然已经成了土行孙的人了，当然也就归服了西岐，同时也说服了邓九公投降。孟传玉虽然是土行孙抢娶来的，但是后来两夫妻感情倒是挺甜蜜的，土行孙也因此迎来了他人生的高光时刻。好了，这就是土行孙的故事了。土行孙的个性上面有很多的缺陷，像是因为他个性单纯，所以容易被人煽动，内心自卑而更努力的想要在人前表现的自信强大。但是他真性情，不隐藏自己的缺点，也善于抓住机会表现才能。种种的表现让我觉得他很真，也因此他成为《封神演义》当中我非常喜欢的一个人物。当然，故事后面还有他如何帮助西岐夫妻两个如何同心打击敌人，以及最后他惨烈牺牲，邓陈玉为了帮他报仇也共赴黄泉了。不过呢，他们都是封神榜上有名的，死后也都封了神。至于详细的故事内容，大家可以去听我在滋滋线上听有声平台所录制的有声书，也可以去买我所改写由三彩文化所出版的《封神演义》。